0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со
1: Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп В Москве есть много домов и зданий с очень интересной архитектурой Но при этом персонажи, которые в них жили, куда важнее и занятнее, чем сама архитектура Например, недалеко от Арбата стоит небольшой зеленый с белым дом. Точный адрес – Малый Власевский переулок, дом 4. Недавно этот особняк отреставрировали. Проект реставрации был отмечен даже в каком-то конкурсе. Но куда интереснее архитектура этого здания – его жилец. С 1925 года и до 1977 года этот дом был персональным домовладением одного дворянина, который получал персональную пенсию СССР в размере 600 рублей. Это больше 50 тысяч рублей в наши дни. Пенсия! Звали этого счастливца Борис Илеодорович Росинский. И свою пенсию, и право проживать в таком доме он заслужил как никто другой. На секундочку, он был знаком с Лениным, который придумал ему личное прозвище – «Дедушка русской авиации». Будучи еще подростком, этот дедушка сходил в политехнический музей, где читал лекцию Николай Жуковский. Тот самый, в честь которого город потом назвали. Лекция была про воздухоплавание. Возбужденный рассказами профессора-юноша, попробовал даже построить планер, но не успешно, знаний не хватало. Пришлось поступать в институт имени Баумана. И лишь потом с другом он построил на клязьме планер и первым в России совершил на нем полет. После этого Росинский уехал во Францию и поступил на завод. Там так изрядно вкалывал, что Луи Блерье, его начальник и учитель, на прощание подарил парню самолет собственной конструкции. Борис Росинский привез этот самолет в Россию, поставил его в ангаре на Ходынском поле и там же поселился, чтобы не тратить время на дорогу и каждый день оттачивать технику полетов. 29 июня 1912 года он совершил первый полет над Москвой на самолете «Форман-4» в Лефортово на массовку рабочих. Полет проходил на небольшой высоте, и когда самолет пролетал над Сухаревой башней, весь Сухаревский базар вопил «ногами заденет, ногами заденет». «Я и сам боялся столкновения с башней», признавался потом Росинский. В 1918 году перед Лениным на параде он сделал «18 мертвых петель». А в 1919-м, когда на параде должны были показать трофейный танк, Борис Росинский за ночь разобрался с управлением машиной, и на параде 1 мая именно он сидел за рычагами. В Москве просто больше никто не умел управлять танками. Так что он еще и первый танкист советской России. Так и хочется
0: закончить фразой модных блогеров. А чего добился ты? Прогулки со Смирновым Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах. Радио7 на Семи холмах представляет двери секреты города на Семи холмах, интересные факты о московских улицах, Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами
1: Смирнов Филипп В центре Москвы, в том месте, где встречаются два Арбата, новый и старый Стоит помпезная ресторация Прага Оставлю кулинарным критикам оценивать меню в этом предприятии общепита Нас же интересует сам знаменитый двухэтажный дом со скругленным углом он был построен в конце XVIII века, и долгое время в нем сдавались квартиры. Во второй половине XIX столетия здесь открылся трактир «Прага». Чаще всего в трактире сидели извозчики, которые переделали незнакомое иностранное название в родное и волнующее их слух – «Брага». В начале XX века дом перешел к купцу Петру Семеновичу Тарарыкину, жившему по соседству, в доме 5, на Арбате. Говорят, купец выиграл дом то ли в бильярд, то ли в карты. Так вот, именно купец Петр Семенович переформатировал трактир в ресторан. Реконструкцию дома провел знаменитый московский архитектор Лев Николаевич Кекушев. Ресторан «Прага» с этой поры стал славиться ежегодными рубинштейновскими обедами. Это были такие встречи профессоров и выпускников консерватории. Для них и закатывали банкеты. Интеллигенция гуляла на широкую ногу. Шампанское в потолок, скрипки о колено. Барвиха Лухари Вилледж, как говорят в Ютубе. Но лоск и роскошь из-за этих гулянок быстро облупились. И в 1914 году... Прагу пришлось еще раз ремонтировать. По проекту архитектора Адольфа Эрнестовича Эрихсона дом был сильно перестроен. Появилась колоннада на крыше, множество различных по отделке и размерам кабинетов. Даже посуда в ресторане была сделана по особому заказу. На тарелках рисовалась надпись «Привет от Тарарыкина». Владелец ресторана потешил собственное самолюбие. Но недолго музыка играла. После 1917 года ресторан, конечно, закрыли. В здании были и высшие драматические курсы, и библиотека, и магазины. А в 1924 году здесь открылась столовая. Именно тут Киса Воробьянинов обольщал студентку Лизу и просадил здесь все свои деньги. В 30-е годы общедоступную столовую сделали закрытой. Только для сотрудников НКВД. Решение о трансформации столовки в шикарный ресторан было принято обратно только в 1954 году. Над новым оформлением интерьеров работали дизайнеры из Чехословакии. Сегодня в здании со стороны Арбата осталась знаменитая кулинария, где, как и раньше, можно купить самый вкусный и правильный торт «Прага». Уж
0: простите меня, кулинарные критики. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Секреты города на семи холмах, интересные факты о московских улицах, идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте, с вами Смирнов
1: Филипп. Очень часто мы так привыкаем к названиям московских улиц, что даже не стремимся узнать историю того или иного названия. А ведь иногда улицы носят имена и фамилии очень интересных личностей. И такое есть не только в центре, но и в самых разных районах. Например, в Марийной Роще улица названа по имени Академика, который на ней и жил. Улица Образцова. Академик Владимир Николаевич Образцов преподавал в Институте инженеров железнодорожного транспорта. Разрабатывал всякие интересные проекты в области транспорта, а особенно неровно дышал к детским железным дорогам. Именно благодаря ему они и появились в России. Одна в Ельце, другая в Подмосковном Кратово. А еще Владимир Николаевич в военные годы подарил летчику-истребителю самолет, который купил на свои собственные сбережения. У него вся семья была, как сейчас говорят, очень социально ответственная. Супруга-академика основала женскую гимназию в Сокольниках и была ее директором. А сын Сергей Владимирович основал Московский театр «Кукол» и руководил им. А в этом театре хоть и раз, но бывал каждый коренной москвич. Кстати, раньше улица Образцова называлась Бахметьевской. Именно тут находится одна из главных московских достопримечательностей 20-х годов XX века – Бахметьевский гараж. А совсем недавно на этой улице в сквере перед Институтом транспортников появился необычный памятник – бронзовый студент. Его поставили здесь 1 сентября 2005 года, в день 110-летия Московского государственного университета путей сообщения. Памятник представляет собой бронзовую фигуру студента, сидящего на скамейке с книгой и вытянувшего ноги. Очень скоро скульптура обросла обрядами и традициями. Считается, чтобы сдать экзамен на отлично, нужно почистить ботинки студента на своем платком, подержаться за его книгу или перепрыгнуть через его ноги. Вот сколько историй
0: спрятано всего лишь на одной из улиц в Мариной роще.